0: 第八百四十二集，我赶紧重新布下了一道声音结界，一把接起了电话。果然，燕壮的声音从手机里传了过来：“陈师兄，别来无。”还没等燕壮跟我客气，我就焦急的抢先开了口：“燕兄，我就不跟你客套了。夏风和楚寒楼审讯的怎么样了？”“嗯。”楚寒楼倒是竹筒倒豆子，什么都交代清楚了。他的审讯记录我一会儿就发到陈师兄的手机上，你自己好好看一下。我心里一沉，听出了燕壮的弦外之音。夏风呢？他还是什么都不说。燕壮沉默了一下，重重的叹了口气：“哎，陈师兄也别太着急。”欧阳和端木是经验很丰富的审讯高手，再给我几天时间，烟某一定。燕壮可能也意识到，就连他自己也没有多大把握，后边的半截话咽进了肚子里。我无奈的笑了笑，平静了一下情绪。多谢燕兄，其实我有这种心理准备。夏风和楚寒楼不一样，他所做的一切都是为了他的私生子。要是他把一切都交代了出来，那他这几十年的心计就全部付诸东流了。请代我向审讯组的兄弟们带个好，这件事辛苦大家了，感激不尽。燕壮见我表示理解，大喜过望，又跟我客气了几句，说起了另一件重要的事情。陈师兄，关于姚晨阳的事儿，燕某已经向上边打了个详细的报告。现在已经得到了批复，姚晨阳已经被严密控制了起来。经过调查，他的真实年龄和家庭背景都不存在疑点，确实不是夏风的私生子。据他交代，他幼时曾拜在夏风门下，跟夏风修习了几年风水术，但天赋不高，也没取得什么实质性的进展。后来他自愿废去了风水道行，在夏风的运作下进入了军校。这才在我们队伍里潜伏了下来。我点了点头，说：“这些情况和夏风说的基本一致。姚晨阳已经完全失去了潜伏的价值，他应该是没有撒谎的必要了。关于夏风私生子的信息，姚晨阳应该也不知道吧？”燕壮嗯了一声，说：“陈师兄所言不错。”上边成立了审讯组，接连询问了姚晨阳几天。他确实是对夏风私生子的情况一无所知。这件事儿在我的意料之中，我本来就没对姚晨阳抱什么希望。这个神秘人隐匿了几十年的身份，连中州五魁都没听说过他的存在，夏风应该是不能透露任何消息给姚晨阳的。哎，对了，严兄，说起姚晨阳，我倒是想起了一个人。我正在犹豫，直接说出对那个人的怀疑合不合适。严壮已经接上了我的话茬：“陈师兄不必避讳，严某已经暗中派人去检查王才的 DNA 和下风是否相符，应该很快就会有结论了。”我大喜过望。看来这个燕壮虽然表面上迟钝迂腐，但他毕竟是太极门的亲传弟子，而且身居要职多年，绝不是个头脑简单、只会絮叨的唐僧。多谢燕兄，那一切就拜托了。哎，对了，还有一个事儿，你们在审讯姚晨阳的时候，尽可能多挖一下，他是通过什么渠道进入部队高层这个点。说不定能找出关于他身后势力的一些线索。嗯，好，燕某记下了，陈师兄。呃，燕壮的语气顿了一下，我略一思索，明白了他的意思，笑着说道：“燕兄放心，我会尽快解决好中州这边的事儿，第一时间去部队报到的。答应了上边的事儿，我不会食言。”哈哈，好，好。燕某日盼夜盼，能与陈师兄同袍共事，为国效力。既然得到陈师兄的金口一诺，那燕某也就放心了。我干笑了一声，心想：你是放心了，我却又糟心了。要是庄小龙打探来的消息是真的，上边竟然不惜为我单独创建了一支新的队伍建制。还允诺我可以从其他四个仓库抽调经营骨干，甚至能同意我自己带非编制人员加入队伍。那他们要我做的，可绝对不是什么容易办到的小事儿。我记起了在我进入九兄之地之前，德福跟我说过的那些神神秘秘的话。他说上边有个谜团，很多年了都无法解开。需要借助我的力量。后来，纳若兰和李莹又分别给我带来了师傅的指示，说让我破解了九兄之地的秘密，加入上边的组织。这会对我和田慧文未来的命运产生巨大的影响。不管那个师傅是真是假，我现在都已经真真切切地被逼到了悬崖边上。哪怕这又是一次迫不得已的交易，我也没有任何选择的余地。田慧文不知所踪，夏天生死未卜，除了借助上边的力量去寻找他俩的下落，我似乎已经彻底无路可走了。挂了电话之后，我盘算了一下，在寻找下风私生子的这个过程里，我还需要借助。两个人的力量，我十分笃定。那个神秘人并不是真的不会风水术，他只是用了极高明的手段掩盖了自己的法力气息，就连梧桐这只千年老狐狸都没闻见他的一丝味道。我似乎隐隐明白了，梧桐为什么要收走我的五魁令，让中州五魁断绝和我之间的来往了。一旦我和夏风私生子的较量真正开始，他一定会抢占先手，斩除我的羽翼，而直接听从我号令的中州五魁就会首当其冲。梧桐当着叶妈的面和我撕破脸皮，带着中州五魁置身事外，明哲保身，看起来好像是有点不太仗义。但这是他处心积虑为我保留的一个后手，留得青山在，不怕没柴烧。一旦我发生了什么意外，中州五魁也不至于跟着我一起全军覆没，至少留下了一丝绝境翻盘的希望。但有两个人却永远都不可能站在我的对立面上，一个是经常把我给气得头顶冒烟的小徒弟李莹。而另外一个，纳若兰、那师兄，他俩是我的同门，也是师父留给我应付危机的最有力的武器。我犹豫了很久，我到底应不应该去找纳若兰？说实话，对于田慧文的失踪，要想让我完全对纳若兰毫无芥蒂，我真的有点做不到。但理智一次又一次地提醒我。那若兰确实不是这件事的罪魁祸首，我没有理由去怨恨她。那若兰只不过是恰巧背负了这个倒霉的天邪命格，也就成了导致田慧文死在我手里的直接引子。姐夫要办什么事你就去吧，叶妈问起来我就说你是出去找挣钱的门道了。我感激地拍了拍糖果儿的手背，打定了主意。我开着车停在纳若兰那栋宅子门前，一眼看见了匾额上“一等工地”那四个大字，心里顿时就五味杂陈。